0: 30 janvier au 1er février prochain, soyez de la 5ème édition du Taverne Tour. Plus de 70 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les tavernes de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres Dear Roof, The salise à la Claire ensemble, Fred Fortin, Daniel Romano, Joseph Edgar, So Cold, Folakzoïde, Dust Holes, Matt Vesio, Bon Enfant, Jonathan Persson, Fudge, Melanie Venditti, Birds of Paradise et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au tavernetour.ca. Une présentation de la caisse des jardins du plateau. La guerre est toujours
2: sanction d'un échec. On croit en notre capacité à construire ensemble un monde méga, monde méga.
6: Bonjour
7: à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine, on se transporte au sud de l'Afrique pour parler de la République du Mozambique. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook.
8: Donc, cette semaine, comme Magali vous l'a dit, on a décidé de vous parler du Mozambique, euh, un pays du sud de l'Afrique où les conflits perdurent depuis des années. Mais tout d'abord, pour bien mettre la table, on rejoint Camille pour la mise en contexte. Salut Camille! Salut!
1: Tout d'abord, est-ce que tu peux euh, nous situer un petit peu sur la situation le géographique du pays? Oui, absolument. Bien, en fait, euh, le Mozambique, c'est vraiment un pays qui est assez méconnu, dont on ne veut pas vraiment parler dans les nouvelles. Donc, c'est vraiment primordial de savoir euh, le localiser sur la map monde. Euh, il faut d'abord s'imaginer le continent africain. Donc, au sud complètement, on va y retrouver euh, l'Afrique du Sud. À partir de là, c'est vraiment très simple. On va se diriger vers l'est complètement. On va monter juste un peu euh, vers le nord, puis on va y trouver directement le Mozambique, avec qui l'Afrique du Sud partage ses frontières you <laughs> Donc, euh, la façade est du pays va déboucher complètement sur le canal du Mozambique, euh, donc dans l'océan Indien. Okay. C'est un pays, qu'on va dire, euh, de taille moyenne. On peut dire qu'il est deux fois la grosseur de l'Allemagne environ. Euh, puis finalement, au niveau de sa population, euh, on a près de 30 millions d'habitants.
8: Et sur le plan euh, plus politique maintenant, raconte-nous un peu l'histoire du pays.
1: Oui, sans problème. Alors, euh, le Mozambique est en fait une ancienne colonie portugaise, euh, d'où la langue parlée là-bas euh, couramment, le portugais. Euh, pour comprendre mieux la situation politique, il faut vraiment juste remonter aux années 30, avec euh, l'arrivée au pouvoir d'un certain Salazar. Ça va être un dirigeant qui va mettre en place une dictature assez féroce, qui va permettre justement de renforcer euh, l'emprise des Portugais au Mozambique. Donc, 30 années vont passer, puis c'est vraiment en 1962 que les Mozambiquais en ont eu euh, ras-le-bol donc, de leur frustration face à la dictature mise en place va être créé le mouvement de libération, le limo dont on va beaucoup parler dans les prochaines minutes. Et donc, c'est un mouvement qu'on va rattacher directement au marxisme, qui va être soutenu par la Chine communiste et l'URSS. Puis, dix années plus tard, en 1975, le Mozambique va accéder à son indépendance. On va assister enfin à l'effondrement de l'empire colonial portugais. Donc, la, la même année, je vous rappelle, en 75, il y a une autre partie qui va être, euh, qui va être euh, mise en place soit un parti anti anticommuniste qu'on appelle la Résistance nationale du Mozambique qui va être connue sous le nom de la Renamo. Donc, je vais juste vous mentionner que dans les années 70, on est vraiment dans un contexte de guerre froide qui va opposer euh, le bloc communiste au bloc occidental. C'est donc vraiment dans ce climat-là que le Mozambique va être terrain euh, d'une guerre civile entre les deux parties. Donc, il va y avoir une guerre. Elle va durer 16 ans. Ça va être une guerre qui, euh, qui qui va être meurtrière, elle va faire environ un million de morts, puis elle va perdurer jusqu'en 92, soit après le démantèlement de l'URSS.
8: Puis là, euh, tu nous parles du démantèlement de l'URSS qui signale la fin de la guerre. Est-ce qu'on sous-entend par là que le limo soit euh, le Parti communiste, on le rappelle, a lui aussi
1: été vaincu? Oui. Ben, en fait, c'est vraiment pertinent comme question, mais ça ne se répond pas nécessairement par oui ou par non. En fait, le frémot n'a pas été vaincu, mais c'est plutôt son idéologie, idéologie qui, qui l'a été. Euh, donc, il s'associe vraiment plus aux communistes aujourd'hui, mais plus aux socialistes. socialistes pardon. Euh, puis c'est un parti qui va rester au pouvoir euh, jusqu'à aujourd'hui et ce depuis 75.
8: Voilà pourquoi on va en reparler dans l'émission. Et l'Arena quant à elle, s'est dissoute ou elle a continué d'exister?
1: En fait, euh, l'Arena Mo, je vous rappelle, c'est le Parti anticommuniste, donc euh, elle va continuer d'exister. Elle va reprendre aussi les armes en 2013, euh, jusqu'en 2016 après les élections pour justement euh, contester l'hégémonie du Frilimo. Donc en 2014, Philippe Nyusi, candidat du Frilimo, va être élu président. Donc, l'Arena va contester les résultats, bien évidemment. Puis, à la fin 2016, elle va finalement proclamer un cessez-le-feu. En 2019, euh, les deux parties vont aboutir aussi à un traité de paix et de désarmement qui serait censé mettre un terme définitif aux affrontements entre les deux camps.
8: Puis, euh, si je t'interpelle au niveau économique, est-ce que tu dirais que le Mozambique est la prochaine puissance africaine, comme certains spécialistes le suggèrent peut-être
1: ben, en fait, c'est quand même assez difficile à dire, puis les données sont assez contradictoires. Euh, Gabriel va en parler un peu plus tard. Mais on sait que le Mozambique, c'est un pays des plus pauvres de la planète. Euh, juste pour vous donner une idée, euh, c'est 7 personnes sur 10 qui vivent avec moins de 1,90 par jour. Euh, par contre, euh, en contrepartie, le pays, depuis les 15 dernières années, a affiché une croissance économique de 7 selon le FMI. Puis si la tendance se maintient, euh, il range même jusqu'à 24 d'ici 2021. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler? d'une future puissance africaine, je ne sais pas, je dirais peut-être plutôt une future puissance énergétique. Euh, donc, euh, on peut expliquer justement la croissance économique par euh, la découverte de nouveaux gisements de gaz en territoire mozambicain en 2010, puis c'est vraiment cette découverte qui aura aidé économiquement le Mozambique, puis qui pourrait aussi faire de lui la, le troisième plus grand exportateur de gaz liquéfié au monde, soit après le Qatar et l'Australie, donc c'est quand même assez impressionnant.
8: En effet, c'est impressionnant, et je tiens à dire qu'on va y revenir plus tard. Euh, pourquoi maintenant est-ce que le Mozambique est aujourd'hui aux prises avec des conflits internes sur son territoire
1: ben Justement, j'en venais à ça. Oui, les découvertes dont je parlais de gaz ont été bénéfiques pour le pays, mais il y a vraiment un gros bémol. Euh, les gisements qui se retrouvent au nord-est, euh, nord extrême pardon, du pays ont chamboulé le Mozambique avec l'arrivée non seulement de géants pétroliers américains, par exemple, mais aussi par l'arrivée de groupes djihadistes. Euh, je vais d'ailleurs laisser euh, Félix développer euh, sur ce sujet-là.
8: Merci beaucoup Camille, ça nous éclaire super bien Sarah, euh,
4: bonjour Bonjour à toi Qu'est-ce que tu nous proposes en musique pour débuter l'émission? Alors je vous propose une chanson de l'artiste compositeur montréalais et originaire du Mozambique, Samito euh, Avec un style bien à lui et surtout à l'image de son background culturel euh, Il avait produit en 2016 son premier single, Un coup de coeur personnellement euh, C'est une musique métissée, un mélange d'afro et d'électro Donc euh, on écoute euh, Tiku La Ina.
7: Nous sommes de retour à plein feu et c'est maintenant le moment de l'émission où nous faisons un petit tour de l'actualité internationale. Voici donc vos nouvelles. D'abord, en début de semaine, des arrestations ont eu lieu en Gambie. Des manifestants et des membres des forces de l'ordre se sont affrontés après plusieurs semaines de tension. Les manifestants réclament le départ du président Adama Barrow, qui a été élu en 2016. Il s'était engagé à l'époque à quitter le pouvoir trois ans plus tard et à organiser de nouvelles élections. Et puis, changement de cap, le chef d'État entend désormais diriger le pays jusqu'en 2021. Les citoyens qui protestent dans les rues craignent une dictature imposée par M. Barrow, qui rappelle d'ailleurs les 22 ans au pouvoir de Yahya Jamé, son prédécesseur. Le gouvernement du Kenya procède actuellement à la collecte de données personnelles de millions de Kenyans. Mise en place au printemps dernier un système biométrique recueille, recueille oui, les empreintes digitales et les visages des citoyens dans le but de fournir à chaque individu un numéro d'identification personnelle. Ce numéro est nécessaire pour aller à l'école, obtenir des soins de santé, un logement, s'inscrire pour voter et obtenir un compte bancaire. Les minorités ethniques et religieuses sont toutefois confrontées à des obstacles pour obtenir leur numéro. Par exemple, ils subissent des examens supplémentaires et plusieurs se sont vus déjà refuser l'identification. Le système est actuellement contesté devant les tribunaux par des organisations de défense des droits civiques. Ici, on tenait à mentionner, bien que plein feu se concentre habituellement sur les conflits armés, cette nouvelle nous semblait pertinente vu les formes de violence qui se transforment avec la technologie.
8: La Libye, quant à elle, est toujours plongée dans le chaos depuis la fin du régime de Kadhafi en 2011. Le pouvoir est disputé entre le GNA, le gouvernement d'union reconnu par l'ONU, et le maréchal Haftar. Alors que la Libye a demandé d'arrêter l'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures, le président français Macron accuse son homologue turc de ne pas respecter cette demande. Ce dernier en retour a accusé ce mercredi la France d'être responsable de l'instabilité en Libye depuis le début de la crise. Et finalement, au Venezuela, la crise politique s'y toujours alors que Juan Guaido, pardon, le président autoproclamé, réclame toujours le départ de Maduro. Le nombre d'émigrants forcés à quitter le pays s'élève à 5 millions depuis le début de la crise, il y a 4 ans, alors que le pays souffre d'hyperinflation. Guaido était d'ailleurs de passage au Canada il y a quelques jours dans le cadre de sa tournée internationale pour chercher des appuis en vue des prochaines élections libres au pays. C'est ce qui met fin, à vos nouvelles
7: On poursuit maintenant avec le reportage. Félix, tu portes le flambeau cette semaine. Salut! Bonjour! Alors, tu nous parles de l'insurrection euh, islamique qui a fait des centaines de victimes dans le nord du pays depuis quelques années.
2: Oui, c'est vraiment, euh, vraiment une situation pénible là, que vivent les résidents de la province de Cabo Delgado, au Mozambique, dans l'extrême nord. On en a parlé un peu plus tôt, à la frontière avec le, la Tanzanie, euh, soit exactement dans la région où ont été découverts là, les, les grands gisements euh, gaziers. Donc, il y a un mouvement là-bas qui est actif dans la région. Euh, environ depuis 2014, euh, il y a eu une radicalisation progressive d'une secte là-bas qui s'appelle les Ansarousounas, mais que la population appelle tout simplement les Al-Shabaab, euh, ce qui signifie les jeunes en arabe. Euh, parce que oui, ce sont surtout des jeunes, ils sont surtout pauvres, sans emploi, non scolarisés, puis ils se disent frustrés, ils se disent mis euh, à l'écart euh, du développement économique de la région. Donc, euh, comme je le disais, ils, sont, ils se sont radicalisés pendant plusieurs années. Mais c'est vraiment en octobre 2017 euh, qu'ils sont apparus au grand jour avec leur première attaque euh, dans le village de Mossimboa da Praia, au sud de la ville de Palma, qui est l'épicentre des futures exploitations gazières du Mozambique. On va sûrement en parler un peu plus tard. Euh, donc, en 2017, il y a eu une trentaine d'hommes qui ont pris d'assaut le commissariat de police. Et une caserne, une caserne pardon de l'armée, il y a eu quelques morts des deux côtés, ils se sont emparés d'armes et euh, ont mis euh, la ville à sac pendant deux jours comme ça, c'était euh, le, le chaos total.
7: Est-ce que tu sais s'ils ont attaqué aussi des villageois
2: ben, il semblerait que non. Au début, euh, ils s'en prenaient clairement qu'aux autorités locales. Euh, ils le disaient pendant leurs attaques même, et ça laissait croire qu'ils avaient donc des certaines revendications politiques. Mais euh, depuis, la situation a vraiment dégénéré. Euh, si au début, en 2017, on comptait environ deux attaques par mois, euh, ben l'année 2019 s'est terminée avec une moyenne de 12 attaques par mois, ce qui est énorme. Et aussi au fil du temps, les attaques sont devenues de plus en plus violentes, euh, maintenant on parle de pillages, de villages mis à sac, des décapitations, vraiment des scènes atroces là, qui auraient aurait fait entre 500 et 1000 victimes depuis 2017 en plus, euh, de faire une dizaine de milliers de déplacés. Donc, euh, aussi aussi sur le terrain, en plus de l'intensité des pertes humaines, bien les djihadistes euh, semblent euh, s'être mieux organisés. Avant, ils avaient des machettes. Maintenant, ils ont des armes automatiques, des AK-47, des bazookas. Euh, même, on rapporte euh, qu'ils ont maintenant des habits militaires, des tactiques de guérilla militaires mieux organisées. Puis, euh, selon l'International Crisis Group, euh, cette euh, augmentation-là de leur efficacité militaire, ça vient du fait que il euh, y aurait des liens qui auraient été faits avec les Al-Shabaab, euh, plus au nord, en Somalie, en Tanzanie, au Kenya, là où les Al-Shabaab euh, sont un, un réseau distinct de djihadistes, mais très bien organisés et... Euh, et, euh, impliqué là, dans, dans la région. Donc, euh, j'en ai discuté cette semaine avec euh, Alain Giasson, qui est un travailleur euh, humanitaire de, pardon, pour l'ONG Action Aid International. Il travaille, lui, depuis plus de dix ans dans l'Est de l'Afrique, notamment dans la province de Cabo Delgado, et son travail a été grandement affecté euh, par, euh, par tout ça.
0: Écoute, depuis 2017, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de changements euh, au niveau des dynamiques locales, là. On voit euh, des groupes armés, en fait, qui arrivent de plus en plus, euh, puis qui terrorisent, en fait, la région. Euh, personnellement, moi, j'étais à Capo-Delgado, euh, qui est une super belle région, mais qui est complètement euh, marquée là, par ces élans de violence là qui, qui sont plutôt incompris, en fait, au niveau local.
2: C'est ça, comme le dit euh, M. Giasson, c'est vraiment l'incompréhension euh, qui semble marquer les esprits là-bas, parce que le groupe n'a pas de chef connu. Euh, ils n'ont pas de revendications euh, qui sont claires. C'est que de la destruction pour l'instant. Puis avec tout le développement économique qui s'en vient, euh, disons que le gouvernement du Mozambique met tout en place pour faire face au Al-Shabaab. Euh, puis ils tiennent euh, notamment, euh, ils aident beaucoup les compagnies puis les ONG là-bas pour faire leur travail le plus sécuritairement possible. Il y en va de la, euh, du développement économique du pays. Euh, C'est, Mais le travail est de plus en plus euh, difficile. On, on réécoute Alain... Euh,
0: c'est sûr que le travail est, est devenu plus difficile avec le temps. Euh, mais nous-mêmes, on, on développe nos moyens, hein, on développe nos stratégies, hein, on travaille en collaboration autant avec les, les communautés locales qu'avec les autres ONG. Ce qui fait qu'au final, peut-être qu'effectivement, notre travail est rendu un peu plus difficile. mais On travaille tellement ensemble et on, on fait tellement beaucoup de choses avec rien qu'au final, on peut juste être fiers, t'sais.
2: Donc voilà, vraiment, malgré tout le travail des ONG là, qui prennent énormément de risques pour aider les milliers de sinistrés de déplacés à cause des conflits, euh, c'est une, situa une situation euh, qui est très triste pour les habitants et c'est euh, exacerbé euh, par les disparités locales, euh, c'est ce qu'on entend là-bas surtout, et la répression militaire euh, de l'État, ben, ça risque pas nécessairement de calmer le jeu et l'attrait du djihad semble de plus en plus attirant pour les jeunes de la région.
7: Merci beaucoup, Félix, pour avoir euh, démêlé cet aspect-là pour nous. Super intéressant. Plaisir. On va maintenant passer à la chronique libre avec Gabriel. Allô? Salut, Liane. Donc,
8: aujourd'hui, tu as choisi de nous parler du fait, euh, bon, en fait, quelque chose qu'on rappelle depuis le début de l'émission, le fait que le Mozambique pourrait devenir l'un des principaux exportateurs de gaz naturel au monde dans les prochaines années, c'est ça?
3: Oui, exactement. Le Mozambique, il est présentement troisième en Afrique, derrière le Nigeria et l'Algérie, en termes de quantité de gaz naturel qu'on estime pouvoir exploiter sur son territoire. Mondialement, il se situe en 14e position. Déjà, il y a 14 compagnies qui ont des contrats pour exploiter les ressources gazières du Mozambique et il y a des projets de plusieurs milliards de dollars, comme on l'a déjà dit, qui ont été annoncés pour les années à venir. Parmi ces entreprises, on trouve entre autres Total, qui est une compagnie française qui a des investissements un peu partout sur le globe. Cette pétrolière a alors acheté pour la modique somme de 3,9 milliards de dollars US, une part de 26,5% dans un projet appelé Mozambique LNG, qui veut dire Mo Mozambique Liquefied Natural Gas. Ce projet-là, ça pourrait permettre d'extraire jusqu'à 60 trillions de pieds cubes de gaz naturel. C'est l'unité de référence dans le milieu. Et euh, ça pourrait permettre d'obtenir jusqu'à 25 milliards de dollars US au bout du projet.
8: 25 milliards, c'est
3: quand même pas ouais. rien. Quand, quand on sait c'est quoi l'économie du Mozambique, mais j'en parlerai plus tard. Vous allez voir que <rire> c'est spécial. <rire> Les gisements de gaz donc qui se trouvent dans une zone offshore, donc qui devraient être exploités à même des plateformes, qui extraient le gaz du fond des océans. Et la raison pour laquelle le gaz naturel attire autant d'investissements dans un pays comme comme le Mozambique, c'est qu'il y a certains experts qui ont estimé que la consommation pourrait augmenter pendant les prochaines années d'environ 5 annuellement. En tout cas, depuis la crise financière de 2009, ce produit-là en particulier a vu sa consommation augmenter de 2,8 à chaque année. Et ce qui change grandement la donne pour cet état où le produit intérieur brut était de 493 dollars par habitant en 2019, c'est que la production de gaz naturel n'est pas vraiment commencée. Dans les prochaines années, on pourrait donc voir plusieurs autres créations de projets dans ce pays, projets qui, selon ce que disent les compagnies, pourraient grandement augmenter la qualité de vie des populations locales. Donc, au Mozambique, il faut le rappeler, c'est seulement 40 des 30 millions d'habitants qui ont accès à l'électricité et 54 qui vivent sous le seuil de la pauvreté.
8: Là, c'est sûr que tu nous illustres ça avec, en plus, la possibilité d'exploiter les gaz. Ça a l'air beau, mais il doit avoir des obstacles à exploiter des gaz, na des gaz naturels qui sont au milieu de l'océan, si j'ai bien compris.
3: Bien sûr! Et c'est un obstacle de taille qui fait face à l'exploitation gazière, les changements climatiques. Et vous vous direz sûrement la même chose que moi. C'est un peu comme si la planète disait clairement, vous devriez peut-être pas vous lancer là-dedans avec les impacts auxquels vous faites déjà face. Mais bref, il y a des organisations comme USAID qui estiment que d'ici 2040, le pays pourrait perdre 4850 km2 de côte et près d'un million de personnes devraient alors migrer vers l'intérieur du territoire. D'ailleurs, l'an dernier, il y a des projets pétroliers qui avaient pris du retard à cause de phénomènes liés à l'environnement. Deux cyclones, Kenneth et Idai, avaient frappé le Mozambique et ont justement ralenti le développement de plateformes offshore de gaz naturel. Comme on en parle, les changements climatiques, c'est direct les effets. Donc, lors de ces tempêtes, il y a des inondations qui avaient touché 2,2 millions de personnes en Afrique de l'Est, dont des mozambicains avec les deux tempêtes qui ont été classées comme faisant partie des cinq pires cyclones à avoir frappé le pays de toute son histoire. Par contre, la question est à savoir si un jour une pétrolière sera arrêtée par des obstacles au niveau de l'accessibilité à la ressource, et malheureusement, la réponse risque bien d'être non, ou heureusement pour celles et ceux qui ont des intérêts dans le gaz naturel, tout dépend de qui vous êtes là-dedans. Et il ne faut pas oublier que le pays fait déjà face à de la déforestation, à des périodes de sécheresse à chaque 3 ou 4 ans, et aussi à des pluies intenses qui impactent tous les secteurs qui permettent de produire des richesses au Mozambique. On parle ici d'agriculture, de pisciculture et de construction d'infrastructures. Certains diront que si on mise sur le gaz naturel et qu'on fait de l'argent, tout sera correct et il n'y aura pas de problème. Mais dire ça, ce, c'est ignorer que les fameux projets de gaz sont financés en partie par de l'argent public. Le PIB du Mozambique, c'est 15 milliards de dollars US$. Année. Donc, le pays produit 15 milliards de dollars US. Pour vous donner une idée, là, au Canada, on est environ à 1200 milliards par année. Donc, c'est ça, pas ça un va gros avec le taux de pauvreté que, que Camille
8: nous expliquait tantôt. Là.
3: Exactement. Puis, on estime que chaque année, les dépenses gouvernementales dépassent cette somme justement à cause d'investissements massifs dans des projets comme le Mozambique LNG. Et le gouvernement a d'ailleurs dépensé 113 de ce qu'il a produit comme ressources en une année, euh, en 2019. Il a reçu un prêt du Fonds monétaire international, le FMI, pour aider à résoudre ces problèmes causés par les cyclones. Puis c'est assez évident qu'au fur et à mesure que les changements climatiques empirent avec les années, le pays va avoir de plus en plus de difficultés à faire ces changements.
8: Et là, j'aimerais t'amener sur un autre enjeu qui refait surface, comme dans plusieurs cas. Euh, J'oserais même dire souvent en Afrique. Tu l'as abordé toi-même un petit peu plus tôt, Gabriel. Tu disais que les compagnies font miroiter des investissements qui vont rapporter aux communautés locales et aider à combattre la pauvreté. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste de penser que c'est la solution au problème, le gaz naturel?
3: Ma réponse rapide à ta question, ce serait non. Il y a des pays comme le Mozambique qui sont pour le moment des petits consommateurs, mais ils sont des fournisseurs pour des entreprises qui proviennent d'Occident, mais surtout de pays comme l'Inde et la Thaïlande qui n'ont pas beaucoup de ressources sur leur territoire et qui ont des besoins criants en énergie à cause, entre autres, de leur population. Ainsi, ce qui est arrivé par le passé lors de la colonisation de l'Afrique pourrait potentiellement arriver à nouveau. Et je vous explique, c'est qu'il y a des pays extérieurs qui investissent dans des endroits comme le Mozambique. Ils payent des redevances pour avoir accès aux ressources, mais au final, les personnes qui bénéficient le plus de ces ressources, c'est les entreprises et le 10 pays qui détient les ressources finit par s'enrichir moins que ce qui était prévu. On espère que c'est pas ce qui va arriver et que le Mozambique s'en tirera à la fois avec des investisseurs, mais aussi avec des ressources qui seront bénéfiques à sa population et à l'amélioration de sa qualité de vie. Puis aussi, juste mentionner pour finir que le gouvernement estime pouvoir avoir au moins 2 milliards de dollars par année du pétrole quand les projets vont commencer.
8: Génial. Bien, merci Gabrielle de nous avoir éclairé. On voit vraiment les côtés euh, blanc, noir, gris de toute cette situation. Euh, C'était super intéressant,
4: merci. Et c'est maintenant le moment d'une courte pause musicale avec un morceau du nouvel album Brown Baby Gone du trio familial Brown Family, donc Mama Love, restez les nôtres. Mama <métitimes>
5: Love, Mama, 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 make sure you have love for your mama, 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 mama. Give thanks to Jah for all the mama mama, mama, mama. I wish you were around so I can love you, love you, love you. Wish you were around so I can kiss you, kiss you, kiss you. I
7: de retour à plein feu et on reprend maintenant avec la chronique culturelle avec Mélodie. Bonjour. Allô. Alors, Mélodie, tu vas nous parler cette semaine des impacts des événements sur le travail des journalistes au Mozambique. C'est bien ça?
6: Oui, exactement. En fait, ce n'est pas sans heure à, à la liberté de presse que survient le, bon, cette crise au Mozambique. Euh, en janvier et février 2019, on a arrêté deux journalistes de la radio et télévisao comunitaria Naseje de Macomia. Wow! Un, merci beaucoup, bravo! <rire> <à votre. rire> Un média local de la province de Cabo Delgado où tout se passe, comme on le disait précédemment. Donc, ce sont euh, Amade Abubakar et Germano Daniel Adriano euh, qui sont accusés d'avoir diffusé, et je cite, « des messages déshonorants contre les membres des forces de défense du Mozambique, le tout dans le cadre de leur couverture des attaques dans la province ». Euh, pourtant, tout comme les deux journalistes, le gouvernement bozambicain décrit la crise comme préoccupante et souhaite éradiquer la menace islamiste, entre autres pour l'exploitation gazière dans la région dont, dont parlait plutôt euh, Gabriel. Cependant, pour ces mêmes raisons, entre autres économiques, ce n'est pas non plus dans l'intérêt du Mozambique que soient couvertes les attaques en question puisque cela fait mauvaise presse à la région et peut faire fuir, bon, les investisseurs qu'on attend euh, si impatiemment. De plus, le gouvernement tolère encore moins que les médias soient également critiques vis-à-vis -vis des actions entreprises par l'État pour contrer la crise.
7: J'imagine que c'est euh, le genre de situation qui n'a pas laissé les défenseurs de la liberté de presse indifférents, non?
6: Non, ça a effectivement suscité euh, bon, de nombreuses réactions. Euh, le 11 avril 2019, une 40 d'organisations de défense des droits humains et de la presse, dont Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters sans frontières, se sont mobilisées. Elles ont diffusé publiquement un plaidoyer pour le travail libre des journalistes au Mozambique, mais plus particulièrement pour la libération d'un des deux journalistes dont je parlais précédemment, Amadé Aboubakor. Euh, en plus d'être privé de visite de sa famille, de nourriture, euh, les organisations en question dénoncent que le journaliste se trouve dans un état euh, critique. Après avoir subi de la maltraitance, des agressions physiques de même qu'avoir été contraint de dormir, les mains menottées, il ne reçoit en prison aucun traitement pour des problèmes de santé qui nécessitent selon les ONG une intervention médicale d'urgence. On dénonce rien de moins qu'un traitement euh, cruel et inhumain. Bon, c'est sûr que là, je m'écarte un peu du contexte de l'atteinte à la liberté de presse précisément parce que ces conditions-là, elles sont communes à tous les détenus de la prison et, et condamnable, peu importe les crimes euh, commis euh, ou non. Mais il en reste pas moins qu'en plus, on inflige tout ça à un prisonnier dit politique ou d'opinion, euh, emprisonné pour avoir simplement, bon, euh, accompli son travail le plus honnêtement possible. Les observateurs le sont unanimes là-dessus. Mais pire encore, Aboubacar, tout comme son collègue Adriano, d'ailleurs, n'a toujours pas été formellement accusé au moment de cet appel à sa libération le 11 avril 2019. Les accusations que je citais plus tôt, là, elles ne sont venues que cinq jours plus tard, le 16 avril, pour les deux journalistes. Donc ça, c'est un autre point qui est dénoncé par les organisations dans leur plaidoyer, parce que la loi mozambicaine elle prévoit qu'en absence d'inculpation, la durée de la détention ne peut pas excéder 90 jours, durée qui est évidemment dépassée depuis euh, le début du mois d'avril 2019 dans le cas du journaliste emprisonné en janvier.
7: Et puis au final, quels ont été les résultats de cet appel à la libération?
6: Eh bien, sous cette pression, on est finalement arrivé avec des accusations officielles, comme je le disais quelques jours plus tard. Mais surtout, on a finalement euh, libéré tant Aboubacar qu'Adriano le 23 avril 2019. Euh, cependant, ça s'est fait sous condition, sans abandonner les accusations, de sorte qu'à ce jour, près d'un an plus tard, les charges pèsent toujours sur les deux journalistes. D'ailleurs, la couverture des événements par le média local pour lequel il travaille, eh, c'est drastiquement amoindri, probablement par par peur de représailles supplémentaires et donc par autocensure.
7: Est-ce que cette autocensure-là, justement, c'est quelque chose de courant au Mozambique? En fait, c'est quoi l'état global de la liberté de presse dans le pays?
6: Bien, à cet effet, quelque chose de très intéressant, eh, Reporters sans frontières utilise un, de, un, un indice de degré de la liberté de presse, pardon, entre autres composé là, du degré d'indépendance puis de pluralisme des médias, eh, des lois entourant eh, le journaliste dans le pays et de l'autocensure justement pour faire chaque année un classement des pays selon l'état de la liberté de presse sur leur territoire. Et cet indice là qui va d'une situation dite « favorable » à une situation dite « préoccupante », elle place le Mozambique euh, au beau milieu du classement, la 103e place, avec une situation dite « aux problèmes notables ». Bon, l'interprétation qu'on peut en faire, c'est qu'il y a effectivement des problèmes, mais que ces incidents au début de 2019 se faisaient habituellement plutôt rares parce qu'ils ne suffisent visiblement pas euh, à ce que le Mozambique là, soit calé au fond du classement, aux côtés de la Chine ou de la Corée du Nord, par exemple. Euh, notons cependant que la situation risque de continuer à s'aggraver parce qu'un décret gouvernemental qui est entré en vigueur en juillet 2018, instaure euh, de nouveaux tarifs très élevés pour l'accréditation, l'enregistrement des journalistes au Mozambique. Selon plusieurs analystes, cette mesure vit spécialement des journalistes indépendants, puis vient euh, limiter la liberté pour réaliser, bon, des, des reportages critiques sur la situation du pays. On veut sans aucun doute contrôler ce qui circule sur le Mozambique, tant à l'extérieur qu'à l'interne. Euh, cette mesure est d'ailleurs venue à moins de deux mois des élections 2018. C'est certainement pas un hasard. Donc, en bref, il y a matière à dénoncer, puis je vais vous laisser là-dessus. Toujours selon le classement réalisé par Reporters sans frontières, le Mozambique partage la catégorie, là, que je citais tantôt, euh, « situation aux problèmes notables », avec rien de moins que les États-Unis, et se classe pas si loin derrière le Canada, avec quelques points de différence. Donc, je vous parle du Mozambique, mais ça va peut-être la peine de se questionner sur la liberté de presse chez nous. Mm -hmm. euh, après la lecture de ce rapport-là des Reporters sans frontières, je me, je me permets de dénoncer à l'instant une véritable menace généralisée à la liberté de presse là, mondiale. Visiblement, on n'a pas besoin d'une crise nationale pour vouloir mettre, fin, euh, vouloir mettre pardon, des bâtons dans les roues euh, aux journalistes.
7: Ça fait vraiment réfléchir tout ça. Merci beaucoup, Mélodie. Je pense que ta chronique était fort intéressante et pertinente aussi. Oui,
8: tout à fait. Et on va maintenant rejoindre... Euh, Bernadette, en fait, pour les Zoom sur le dernier segment. Salut! Allô! Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les élections
9: du 15 octobre dernier au Mozambique? En fait, je voulais commencer par vous dire que c'est sans surprise que le, le Front de libération euh, du Mozambique, le Frilimo, a remporté une fois de plus euh, les élections présidentielles, avec cette fois 73% des voix sur euh, 13 millions d'électeurs et électrices. Par le fait même, ces élections ont confirmé le renouvellement du mandat de Philippe Nyusi, le chef actuel du Frélimo, pour un autre cinq ans. En plus d'élire le nouveau chef d'État, des élections législatives pour renouveler les sièges de l'Assemblée nationale et des élections provinciales ont également eu lieu le 15 octobre. C'était donc une journée euh, très importante dans la politique euh, mozambicaine. On n'en doute pas,
8: mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi les élections de 2019 étaient particulièrement importantes?
9: Oui, en fait, pour comprendre l'importance derrière les élections de 2019, il faut d'abord se familiariser avec le contexte du pays à cette période. C'était les premières élections depuis le récent accord de paix entre le Frelimo et la Renamo, qui avait pour but de désarmer les membres du Renamo, comme on a parlé Camille. Bon, l'accord est encore relativement nouveau, mais je ne pense pas qu'on peut affirmer qu'il a été un succès. Euh, vu le fait que plusieurs membres de la Résistance nationale ont refusé de rendre leurs armes et ont choisi de poursuivre leurs activités, même que pendant la campagne électorale, plusieurs attaques ont été revendiquées par des membres dissidents euh, de la RENAMO dans le but de suspendre les élections.
8: Et euh, j'imagine que la victoire du Frilimo a suscité beaucoup de frustration chez les membres de
9: Renamo. Oui, certainement. Ils ont euh, immédiatement contesté la victoire en reprochant au Frilimo de s'être appuyé non seulement sur des pratiques frauduleuses pour remporter les élections, mais également d'avoir eu recours à des formes de violence et d'intimidation. Il y a même euh, un chef d'une mission d'observateurs électoraux qui aurait été assassiné pendant la campagne électorale, on soupçonne aussi que le Frelimo aurait utilisé des fonds publics pour financer sa campagne, en plus de manipuler les médias en sa faveur. Donc, est-ce qu'on peut conclure, si je comprends bien, que la violence ne provient pas juste d'un côté? D'une part, et d'autre part, que le Frelimo aurait eu recours à des pratiques assez malhonnêtes pour se garantir la victoire. En tout cas, on ne peut certainement pas qualifier les élections de démocratiques. En effet, comme tu dis, c'est certain. Puis là, on parle beaucoup de
8: la rivalité renamo frilimo mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui menacent la stabilité
9: du pays et qui auraient représenté des sujets chauds aux dernières élections? Oui, certainement. En fait, euh, tous les sujets qu'on a parlé aujourd'hui euh, représentent des sujets chauds pour les dernières élections. En plus de la rivalité, euh, il y a aussi eu euh, beaucoup d'entendants djihadistes, euh, notamment dans le nord du pays. Non seulement ça, mais aussi le cyclone... Euh, qui a traversé le Mozambique il y a quelques mois, qui a détruit la ville de Beira à son passage et a fait en sorte que 2 millions de personnes ont dû être déplacées, en plus d'une crise financière en 2016 qui dure encore aujourd'hui. Donc bref, ça ne va pas très bien au Mozambique présentement. En effet, ça dresse un
8: portrait pas trop positif, mais merci beaucoup pour les précisions sur tout ça.
9: C'est maintenant le
7: moment de l'émission où on lègue le flambeau de l'animation à Sarah pour la discussion. Sarah, sur quoi veux-tu nous faire réfléchir cette semaine?
4: Écoutez, on a très peu de temps cette semaine pour le débat, mais on va quand même essayer de faire ça assez vite. Alors, comme on, a, on en a discuté plus tôt, le Mozambique pourrait potentiellement devenir l'un des principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel et faire son entrée dans une nouvelle phase économique. Mais là, ma question, selon vous, est-ce qu'on peut faire un lien avec la présence de groupes d'inspiration islamiste au pays euh, avec les nombreux sites d'exploitation sur place? Euh, Allez-y, je vous écoute. Bon, grosse question. <rire> grosse ouais. question, mais on sait qu'on est pressé
6: par, ouais. par les chronos. ben je peux peut-être me lancer. J'avais fait, j'avais réfléchi à quelques trucs, puis je me disais que le lien peut-être qu'on pouvait faire, c'était que, euh, ben c'est que tous les deux euh, cherchaient un certain contrôle euh, territorial, mais aussi économique dans la région. Donc, je me disais que, bon, la présence de, de, de groupes occidentaux, surtout l'idéologie islamiste, on le sait, un peu anti-occidentale euh, implicitement, ben, ça vient peut-être ben, inciter bon, des groupes islamistes à s'instaurer dans la région. C'est ma théorie sur la chose. Ce serait comme leur esprit nationaliste extrémistes en quelque ouais sens. ben surtout anti occidental selon moi puis ben comme je disais il y a vraiment un contrôle économique aussi à avoir dans la région donc je pense qu'il peut y avoir euh, des certaines pertes on va dire pour des mm -hmm. intérêts euh, de groupes euh, djihadistes islamistes comme ça okay.
1: oui puis aussi juste pour ajouter je suis quand même vraiment d'accord avec toi puis le fait qu'il y a des entreprises étrangères sur le pays des entreprises américaines notamment euh, ça crée vraiment le, un conflit interne au sein du Mozambique et que j'imagine que ces groupes là djihadistes ont peut-être profité euh, d'une espèce de chaos interne euh, pour euh, justement faire valoir leurs idéaux à, par l'usage de la violence, notamment.
9: Oui, non seulement ça, mais aussi euh, pour pouvoir euh, profiter de l'instabilité locale pour recruter d'autres personnes pour... Euh, c est, c est, euh euh, ouais, c'est ouais.
6: ça. Ben, on, on sait que c'est surtout des, des personnes très vulnérables qui cherchent un peu... Ben, bon, là, on rend quelque chose de plus humain, là, mais comme, euh, qui, qui cherche un peu un sens à leur vie. Puis c'est mm -hmm. tout mm -hmm. qu'un sens que viennent donner euh, ces, ces groupes plus radicaux-là. Donc, oui, euh, ouais, c'est une, une excellente théorie, selon moi. Là. On profite du
4: chaos, c'est clair. Puis il faut aussi prendre en considération que, justement, les, empl les emplois d'exploitation qui vont être offerts ne vont pas nécessairement convenir aux communautés locales qui vont généralement vrai. être des pêcheurs ou des agriculteurs.
8: Euh. En effet. Je pense qu'on pourrait en discuter... Euh, le longuement et, et longuement. Et
4: <rire> mais écoutez, puis euh, sur ça, c'était vraiment tout le temps qu'on avait pour, euh, pour le débat. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Oui, avec un débat un petit peu plus long, mais pour aujourd'hui, c'est <rire> ce qui conclut l'émission.
8: Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On espère vous avoir éclairé sur la situation, ma foi, peu médiatisée du Mozambique, et nous serons de retour dans deux semaines. On vous invite en attendant à écouter l'Avantage terrain, jeudi prochain, midi 45. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous et à toutes.